1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian, und an meiner Seite ist seit ungefähr eine Stunde 20 Minuten der, <lacht> der Raphael. Ja. Und ihr hört gerade unsere Folge zum Start Sit Saturday die ihr hoffentlich dann jetzt schon am Freitag hören werdet. Trotz Delay hier, ne?
0: Also ich warte hier schon über eine Stunde. Christian, der eigentlich hier von uns beiden der Technik affine Mensch ist, mit einer besseren Hardware als ich eigentlich, kriegst nicht gebacken hier die Folge aufzunehmen. Aber ich gebe mir Mühe, äh, ich gebe mir Mühe die gleich noch zu schneiden, dass
1: die dann quasi am Freitag schon erscheint. Ja, also es äh also ja, mein Rechner hat irgendwie eine halbe Stunde geupdatet, dann dreimal Blue Screens gegeben, keine Ahnung. Jetzt sind wir auf jeden Fall um 22.42 Uhr am Donnerstagabend bereit, die Folge aufzunehmen. Haben Bock, auch immer noch. Ich wollte zwar schon lange im Bett sein, weil... Oh. <lacht> ich muss mich so leicht motivieren, muss ich sagen. <lacht> Hintergrund des Ganzen ist, dass morgen meine Schwägerin heiratet. Also ich kann morgen den ganzen Tag nicht aufnehmen. Ich weiß, ja, nicht, hätte sie durch Corona ruhig mal auf nächstes Jahr verschieben können, keine Ahnung, aber... Ja, mein Bruder hat auch geheiratet hier vor zwei Monaten oder so, also die ziehen es durch. Ja, 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 naja, auf jeden Fall, deswegen kommt ihr jetzt schon in den Genuss dieser Folge. Und ja, wir haben den Start-Sit äh, Friday, Saturday, wie auch immer. Und <lacht> Bye-Week haben die Packers sowie die Lions. Ja, und wir haben leider keinen Recap zum Thursday-Night-Football, muss man dann natürlich sagen, weil wir ja jetzt vor Thursday-Night aufnehmen. Aber mhm. ja, wollen wir vielleicht so einen, so einen kurzen Ausblick geben, der uns morgen krass einholen wird, weil nichts davon eingetroffen ist? Ja,
0: das, das klingt gut auf jeden Fall. Lass uns mal so tun, als wenn wir auf jeden Fall jetzt alles 100% richtig sagen und dann auf jeden Fall nicht drauf eingehen werden, wenn wir irgendwas falsch sagen. Ich schneid die Folge also, einfach nach dem Spiel. Äh, ja, ja das <lacht> guck mal, siehst du, du bist pfiffig. Das ist eine gute Idee. Das werde ich auf jeden Fall tun. Ja, Buccaneers at Bears. Erstmal klingt vielleicht nicht so sexy, weil... ja Nick Foles jetzt nicht der überragendste Quarterback ist. Aber ich glaube, dass es dennoch interessant äh, sein wird, auch vielleicht auch ein bisschen vielleicht harter Football sein wird. freue mich auf jeden Fall drauf. Ich denke, Fournette wird out sein. Das, das macht automatisch Ronald Jones natürlich zum Start. Jo. Und Keyshawn Vaughn macht das für mich zu einer PPA flex ne? Also, jetzt vielleicht in normalen 12er Zwölfer-Halfpoint nicht unbedingt, wenn man jetzt desperate ist, okay, kann man Keyshawn Vaughn aufstellen. Aber in PPR ist das, glaube ich, eine gute Option. Ich habe ich hab ihn auch in in, den, in meinen Rankings angepasst. Die findet er natürlich auf Patreon.com slash Da habe ich äh, den guten Keyshawn Vaughn auf
1: 31 und finde, den, den kann man schon in die
0: Flex packen dann.
1: Ja, man, man kann ihn bestimmt auf die Flex packen, aber wie du sagst, in, in tiefen Ligen vielleicht, wär, also ja, ich bin da, bin da eher raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also er fängt zwar Pässe und alles, ist der Receiving Back, aber ich boah, nee, das, äh, das Spiel an sich finde ich auch super unsexy irgendwie. Es äh, war sexier als das Spiel letzte Woche. Aber, ja, das, aber
0: das, war, das war letzte Woche schon ein Knaller. Ja,
1: aber das catcht mich irgendwie überhaupt nicht. Ich finde auch, David Montgomery ist zum Beispiel sehr schwierig, ja also für mich ein Sit weil er einfach jetzt muss ich mal gerade überlegen, ob ich den in unserem Leadblog-Artikel als Sit äh, ah ne, den habe ich noch gar nicht gemacht. Ähm, also für mich ist es auf jeden Fall ein Sit weil er die Red Zone Opportunity, die kann ihm heute den Arsch retten, aber die sieht er halt nicht. Er sieht keine Endzone-Carries. Mal gucken, ob sich das heute Abend ändert, weil das wäre die einzige Option, mit der ich sagen würde, jo, ähm, das läuft, weil ja, gegen die Temper-Defense, ne? Ist klar, Running Backs sehen da jetzt nicht so viel Land. Also da bin ich wirklich gespannt, was da passiert. Und ansonsten bin ich natürlich auch gespannt, was im Receiving call der Buccaneers passiert, ne? Mhm. Wen ja, definitiv.
0: Also, für mich ist Montgomery immer noch ein Running Back 2 und für mich immer noch ein Start. Aber ich kann die Bedenken verstehen, aber ich würde ihn immer noch starten. Gerade auch wenn ich mir so meine line in meinen Ligen angucke, wo ich David Montgomery habe. Ganz ehrlich, ich habe ich eigentlich gar keine andere Wahl, als den zu starten. Ja, okay. Äh, da das Einfach nicht äh... viel ist, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel in Devonta Freeman oder so kann ich nicht über dem starten. Oder in weiß ich nicht, irgendwie so ein Linsey oder so, den man, den man gedraftet hat, ne, der jetzt irgendwie zurückkommt, aber den kannst du auch auf gar keinen Fall starten zum Beispiel. Also wenn ich mir so meine Lineups angucke, die ich gerade durchgehe, startet der überall, weil ich einfach auch gar keine bessere Optionen habe. ne also Aber trotzdem, für mich war noch ein Running Back 2 und für mich ein Start. Aber bei den white Receivern, da muss man auf jeden Fall sagen, Scotty Miller ne wird auf jeden Fall zum Start, weil Chris Godwin ist out, Justin Watson ist out und Mike Evans ist angeschlagen. Äh, Mike Evans musst du spielen, da kommst du nicht dran vorbei. Ähm, es sei denn, der wird jetzt wirklich eine Game-Time-Decision, aber ich habe jetzt gehört, dass er sich wohl schon beim beim Aufwärmen soll er wohl positive Zeichen gegeben haben. Das heißt, er soll starten. Mike Evans startest du damit auf jeden Fall. Er hat ja letzte Woche ja schon mit, keine Ahnung, 70% nur gespielt und trotzdem abgeliefert. Ähm, aber Scotty Miller wird auf jeden Fall zum Start, weil irgendwo hin muss Tom Brady ja werfen. Und ähm, abgesehen
1: von Cameron Braid wird es dann halt ähm, Scotty Miller. Ja, ja ich habe äh, in einer Liga zum Beispiel noch Canyon Drake, den ich für David Montgomery aufstellen könnte. Das ist eine meiner schwierigsten Entscheidungen des Wochenendes, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, Ich habe die Back-to-Back. -back. Ja. Äh, wen hast du vor? Ich habe Drake vorne. Ja, okay. Ich habe nämlich auch jetzt David Montgomery auf die Bank gesetzt aber es ja. ist auf jeden Fall keine leichte Entscheidung gewesen also ich, ja ich meine wie, wie, wie kann man keinen Drake trauen ne? ja, was ich, jetzt ich, ich dachte mir ich, Wochen heißt. ich dachte mir nur um also ärger dich lieber, dass dein Spiel auf der Bank abliefert, anstatt dich freitags schon zu ärgern, dass du die Woche quasi verkackst. und Dann ärgerst du dich bis, Sam bis, bis Sonntag. Das, das, das wäre nicht gut für mein Herz. Das war so meine psychische Überlegung dahinter. Aber weiß nicht, ob die so ganz, ganz logisch ist, aber man wird sehen.
0: Ja, wie gesagt, wenn ich so Spieler back-to-back -back habe, dann kannst du halt wirklich, dann ist halt wirklich schwer. Ne? Also die Jets sind als Team schlecht gegen den Run. Das können sie noch am besten verteidigen. Ne? Aber Kenny Drake hat es ja letzte Woche gegen die Panthers auch schon verkackt. Von daher, wie soll man dem trauen? Ne? Auf der anderen Seite David Montgomery gegen eine gute Run-Defense. Und er besieht jetzt auch nicht 25 Touches pro Spiel.
1: Deswegen, das ist schon, ist schon schwierig. Ich glaube, Drake hat mehr Upside. Ja, ja, was ich bei David Montgomery ziemlich geil finde, ist, dass er jetzt auch im Passing-Game eingesetzt wird. Ne? Das ist ja das, was ihm so ein bisschen gefehlt hat. Also, genau. Ja. Das, das
0: könnte ihm so den Edge über Kenny Drake geben, aber auf ja. der anderen Seite ist
1: dann... Ja, das, was ich halt vorher äh, gesagt habe. Ja, äh, äh, vielleicht startet man auch lieber Chase Edmonds einfach, aber das ist nochmal eine andere Diskussion, die wir heute nicht führen wollen.
0: Nicht diese Woche, vielleicht in nee. zwei Wochen, aber nicht diese.
1: Ja, ja Ja, ein spannendes Thema, die Cardinals zu beobachten auf jeden Fall. Wir haben noch ein paar, ja, also ich habe keine Lust über das Thema zu reden, ähm, du auch nicht. Wir haben vorher schon kurz, also wir hatten eine Stunde Zeit, äh, uns zu unterhalten. <lacht> also wir haben über <lacht> Themen
0: geredet, die wir jetzt hier <lacht> nicht besprechen können, aber es, es war ja. interessant auf jeden Fall.
1: Es, es geht um Covid, ähm, die Raiders haben einen positiven Fall, die Patriots natürlich mit Gilmore, der nach dem Spiel ja noch äh, Patrick Mahomes irgendwie abgeknutscht hat oder so. Also alles nicht so clever, was die Jungs da machen. Dann die Titans haben wieder neue Fälle. Ich es könnte sogar höchstwahrscheinlich, also es könnte sehr wahrscheinlich sein, dass das Titans-Game irgendwie postponed wird oder sogar, dass ähm, ja, die Titans sozusagen forfaten, ne? also dass der Sieg den Gegnern gewertet wird, weil die Titans dagegen irgendwelche Richtlinien verstoßen haben, aber dieses forfating Thema wurde wohl erst vor ein paar Tagen ähm, ja implementiert, deswegen gilt das für die Titans jetzt nicht. Lange Rede ohne Sinn, ich blick nicht mehr durch ähm, und weiß nicht was. Ich hoffe nur, dass wir nicht die Diskussion jetzt nächste Woche führen, was passiert, wenn die NFL tatsächlich ihre Saison abbricht. Das ist das Einzige, was mich so im Moment gerade interessiert.
0: Ja. Ja, also ich bin der Meinung, dass sie dass sie es dann ab, abschenken sollen. Also ähm, wenn die Titans da wirklich was falsch gemacht haben und du hast mir ja gerade auch noch gesagt, dass die irgendwie trainiert haben, obwohl die nicht sollten oder kurve spieler haben trainiert, obwohl sie nicht sollten und ganz klares Punishment meiner Meinung nach und äh, bestrafen. Weil was was können die Bills jetzt dafür? Ne, Die Bills haben jetzt alles richtig gemacht ähm, und werden jetzt dafür wahrscheinlich auch bestraft, wenn das irgendwie verschoben wird oder keine Ahnung, was, was die da machen wollen. Äh, für uns als Fantasy-Spieler heißt es auf jeden Fall... Ja, holt euch für Josh Allen einen Ersatz ähm, auf die Bank auf jeden Fall. Wobei Ich meine, das Gute ist, ich bin am, um 19 Uhr, ne? also das Spiel ist für 19 Uhr angesetzt äh, am Sonntag. Das heißt, man kann relativ gut noch reagieren, falls das Spiel ähm, ausgesetzt wird oder verschoben wird. Äh, von daher kann, kann man noch gut reagieren, aber ich würde so für meine Startspiele auf jeden Fall ja gucken, dass ich da Ersatz, Ersatz bekomme. Für Derrick Henry auch natürlich mega bitter, wenn das passieren sollte, aber ja, ist nur Spekulation, jetzt müssen wir
1: abwarten und schauen. Ja, so ist es. Dann guckt auch vorbei auf www.lead-blogger.de. Da hat Raphael seine räudige Defense der Woche kundgetan. Also wenn ihr noch welche vom Wave for Wire aufsammeln müsst, dann ja stehen da die richtigen Empfehlungen drin. Dann gibt es da auch einen Fantasy-Roundtable und start -Sits empfehlungen werden da wie immer samstags kommen. Also ja, alles, ja, was das Herz für euch begehrt. Also guckt da vorbei. Zusätzlich findet ihr auf www.patreon.com slash fantasy natürlich wieder Raphaels Rankings ja die immer sehr hilfreich sind und die du wie immer vor dem Sonntag noch anpassen wirst und ja Raphael bietet euch den Shit ich habe
0: <lacht> genau ich habe sogar für heute schon abgedatet für das für das Donnerstagsspiel und ja werden natürlich laufend jeden Tag natürlich wenn es was Wichtiges gibt
1: abgedatet um, ja du bist einfach der, der der beste der beste Fantasy guy der Welt yes baby
0: ich hoffe, es hilft auf jeden Fall. Also ich, ich gebe mir auf jeden Fall viel Mühe und ich hoffe, es hilft und äh, bis jetzt das Feedback auf jeden Fall überragend. Und deswegen ja. spaut mich das natürlich auch an, so viel Zeit zu investieren, weil euch das gefällt und ja, von
1: daher mache ich auch gerne. Ja, also das Feedback, was über Instagram kommt, ist auch immer sehr positiv. Dann starten wir in die ganze Thematik mit einem zweifelhaften Zitat der Woche. Nein, ah, ich habe das immer noch hier so stehen. Ähm, mit einem questionable quote oder einem, einem ziemlich zweifelhaften Zitat. Doch, das hast du ja mh, der Woche. Ähm, ich habe jetzt nicht das korrekte Zitat, aber das Zitat war ungefähr so. Stünden wir jetzt 3-1 statt 2-2, hätten wir ihn nicht auf die Bank setzen müssen. Okay. Aber, aber du aber weißt wer nicht, 3, wer es war. ist denn 3-1? <lacht> es geht um Ron Rivera und die Washington so. das Washington-Football-Team. Und ja. die Aussage war, wenn sie jetzt einen Sieg mehr hätten, dann hätten sie Dwayne Haskins nicht menschen müssen. Also... Das sagt ja aus, selbst wenn Dwayne Haskins jetzt am Wochenende das Spiel seines Lebens gemacht hat, also was er, er hat ja auch schon eines der besseren Spiele gemacht, dann hätten sie ihn trotzdem gebencht. Also, ja, Dallas hat auch verloren, gut. ne? Dallas hat auch, hat auch verloren. Also, nach, nach 500 Yards Pass Performance hättest du quasi dann, also, wie bei den Cowboys, wenn sie jetzt Dallas, Dick Prescott benchen, das wäre ungefähr dieselbe Logik. Mhm.
0: Ja, das guck mal das hat ja schon scheiße angefangen, der sagt, also Reverber sagt zu Haskins Junge, liefer ab, sonst bist du auf der Bank Was macht Haskins? Macht 300 Yards äh, gegen die Ravens, erläuft einen Touchdown und dann bencht er den, das macht er also, ich meine, der ist ja sogar jetzt äh, Third String Quarterback, das heißt, naja. also, sogar Alex Smith ist der Backup, also wie, also ich kann es nicht verstehen, wie man einen jungen Quarterback so derartig absehen kann. Ne? Das macht für mich keinen Sinn. Vor allem, wenn du jetzt äh, Kyle Allen startest, der halt richtig das ist es, Käse ja. ist. Also, es, äh, ja, ich weiß es nicht. Das ist ein adam gaze move
1: Also ich glaube, selbst Alex Smith wäre mit seinen Beinen besser als ein Kyle Allen geeignet für diesen Job. Und ja, was machen jetzt die, die Bears? Sollten sie für Dwayne Haskins traden?
0: Die Bears? Ja, ich habe mir auch schon <lacht> überlegt. Ne? Also die, die die Teams mit, mit alten Quarterbacks oder mit, mit schlechteren Quarterbacks müssen eigentlich, ja, ich meine, mit Josh Rosen ist das Gleiche. ne? Die müssen eigentlich solche Spieler, Josh Rosen, Dwayne Haskins, die müssen die holen und ausprobieren. Und äh, im Training beobachten, mal reinschmeißen, mal dies, mal das. Ist halt low risk, ne,
1: eigentlich. Vor allem bei den Bears wäre es halt ein Upgrade über True Whisky, aber gut, der, über das Thema sind wir ja zum Glück schon, schon drüber. Dank dann, schon durch, ja. Ja, dann kommen wir zu ein paar News. Die vordergründig wieder ein paar Injury-News beinhalten. Aber das erste, was wir haben, ist, dass Justin Herbert als Starter announced wurde, wo John, äh, wie, wie heißt er nochmal, John Lynch, ne? Ähm, ja, wo der Head Coach letztens noch verlauten ließ, dass Tyra Taylor auf jeden Fall der Starter sein wird, aber Justin Herbert macht seine Sache einfach so gut. Und ja, man sehen aber, dass so aufrechterhalten kann. Ich war ja kein großer Fan von ihm und er hat mich bisher echt Lügen gestraft. also macht seine Sache wirklich sehr gut. Ist auch eine Fantasy-Option, muss man ja ganz klar sagen ja safe und von daher ja war also die einzig richtige Entscheidung ne?
0: ja definitiv also wenn wenn du gegen Kansas City über 300 passing yards hast äh, gegen Tampa Bay äh, 290 passing yards und drei Touchdowns wirfst dann siehst du aus wie ein Starter ne? und wir freuen uns alle dass äh, Keen Allen seine Targets sieht das ist ja unfassbar <lacht> unfassbaren Targets hat Keen Allen ich glaube
1: den höchsten in der NFL also ja das ist geil und äh, let's go Let's go. Dann haben wir Injuries. Und Lama Jackson hat nicht trainiert, soll aber wohl spielen, ne? Beobachtet das Ganze wie immer. Drew Lock soll wieder, oder ist wieder da, soll auch spielen. Dann habe ich hier keine Running Backs notiert, weil den Wide Receiver ist es so, dass Julio Jones Limited ist. Da wäre ich tatsächlich sehr vorsichtig. Ja, Ham Julio Jones,
0: ja. Hu, ja, mit Hamstring, genau, du sagst es. Also Julio Jones ist für mich ein Kandidat, wo ich sage, Se, spielt er nicht, se, stellt er nicht auf. Der hat ja zwei Spiele, ähm, wo er, also wo die er nicht beendet hat. ne? Einmal Woche zwei gegen Dallas und einmal Woche vier gegen gegen Green Bay, die er wegen dem Hamstring dann nicht beenden konnte. Würde ich nicht vertrauen. Also Ich würde ja. ihn würd
1: nicht starten. Ich würde ihn wirklich auf die Bank setzen. Ja, 40-jährige Leute mit Hamstring, das ist immer so eine Sache. Das ist genauso wie bei Deshaun Jackson und ja, wer auch sonst noch da. Äh, Julian Edelman hat ja auch Hamstring. Ich weiß es gerade gar nicht. Also mit den Leuten immer ein bisschen vorsichtiger sein, würde ich sagen. Dann Deontay Johnson und Juju von den Pittsburgh Steelers haben auch nicht trainiert, sollen aber ebenso spielen. Dann habe ich noch einen Wide Receiver hier stehen. AJ Brown war wohl limited in practice und jetzt ist die Frage, wer merkt's? Also die Titans haben nicht trainiert, deswegen frage ich mich, wie er limited sein kann, keine Ahnung aber ja AJ Brown keine Ahnung also es könnte sein dass das Spiel sowieso postponed wird ne deshalb beobachtet das ja. dann Tight Ends okay meine Autokorrektur hat aus Noah Bohr gemacht Boah, Fan a long shot alles klar also ähm, fand ist a long shot äh, was auch immer das heißen mag ne er ist wahrscheinlich out so wie ich das verstehe wie ich das deuten würde aber er ist ein long shot und äh, wenn ihr Noah Fan Owner seid guckt auf jeden Fall auf den Injury Report ob er spielt oder nicht ja, das war's, was ich mir so notiert habe. Wenn du keine Ergänzungen hast, dann könnten wir übergehen zu unseren Start-Sit-Empfehlungen. Ja, wir müssen erstmal die, die biggest, die biggest, the most biggest news
0: erstmal verkünden, oder nicht? Was, was den Podcast betrifft. Ach so, ja, ja, jetzt hast du mich hier ins Strohhalm gebracht. Ja, <lacht> äh,
1: darfst du gerne verkünden, ja. Ist, äh, ja.
0: Jetzt, jetzt hast es, jetzt hast Mach verstanden. Ne? Also, wir werden am Sonntag Start-Sit, ich weiß nicht, wie nennen wir das, wir werden das nennen. Ich weiß es nicht. Da müssen wir uns noch einen fetzigen Namen ausdenken. Aber wir werden auf Twitch live gehen. Und dort äh, Start-Sit-Fragen beantworten. Der liebe Johannes, der ist ja Olgalot, der und der da im Background bei uns im Discord-Channel aufgeräumt hat und verschiedene Channels bearbeit bearbeitet hat und das Ganze übersichtlicher gemacht hat. Äh, keine Sorge, ist immer noch alles äh, natürlich völlig kostenlos, auch wenn ihr auf verschiedene Channels nicht zugreifen könnt. Die sind nur gesperrt, weil es halt Info-Channels sind. Und im Start-Sit-Channel müsst ihr bei How to Start Sit erstmal den Daumen setzen. Aber das ist alles selbsterklärend, für die Leute, die es bis jetzt noch nicht gerafft haben. Aber wir werden auf Twitch online gehen und äh, ja, ich bin gespannt, wie es läuft auf jeden Fall. Kommt vorbei. Okay, ähm, wir haben noch keinen Kanal, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie wir da heißen, aber ich schätze mal Upside Fantasy und kommt vorbei am Sonntag und äh, dann geht's los.
1: Ja, zum keine Ahnung, Last Minute Live Look, ich weiß nicht. Hauptsache eine Alteration. <lacht> Last Minute Live Look. Okay. muss eine alteration sein. Also gerne muss. auch Namensvorschläge im Discord oder wo immer. Ja, ja. hier ist gerade noch, ähm, ich war vielleicht nicht auch vielleicht Start Sit Sunday. Ja, das, doch <lacht> ja, das hatte ich auch, auch zuerst überlegt, aber das, genau. Äh, <lacht> 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 Ja, Streaming, Sunday, keine Ahnung. Nee, äh, mir fällt oh. nichts ein. Oh. Aber ich habe gerade noch ne, so ein Pop-Up bekommen. Und zwar äh, ist Joe Mixon auf dem Injury Report aufgepoppt. With Shin. Was ist denn Shin? Heilige Scheiße. Also nicht Shin sondern Shin. Mit S oder was? Ja. Was ist das dann? Ja, das weiß ich nicht. Was ist das denn, Raphael? Shin. Direkt mal hier bei Leo eingeben. Shin ist das Schienbein. Oh, wow, 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 Keine Ahnung. Also das. Er äh, ja, war ja
0: letzte Woche auch kurz auf dem Injury Report. Würde ich mir jetzt ja. erstmal keine Sorgen machen. Wenn ihr Mixen-Owner seid, dann klar, Bernard holen. Den kannst du immer
1: reinschmeißen. Ist immer ein guter Spieler, wenn Mixen ausfällt. Aber ist das jetzt serious oder? Nee, ich, ich vermute nicht. Also wir haben ja, wie gesagt, auch erst Donnerstagabend, deswegen ähm, ja. ja, wir können da jetzt bringt einfach nichts darüber zu reden. Deswegen würde ich sagen, wir starten mit unseren Start- und Sit-Empfehlungen.
0: Fange ich an mit einem Quarterback, den ich strong, strong starten werde. Und das ist Teddy Bridgewater at Falcons. 26 Fantasy-Punkte gegen die Cardinals. Und, also letzte Woche. Und Atlantas Defense, die ist bisher, ja, ich glaube jeder weiß es, der ein Spiel von den Falcons gesehen hat. Bisher erlaubten die äh, Atlanta-Defense über 33,5 Fantasy-Punkte im Schnitt an Quarterbacks und haben bisher 13 Passing-Touchdowns erlaubt, das ist der schlechteste Wert in der NFL. Dazu 1.415 Passing-Yards, das ist der zweitmieseste Wert in der NFL. Also von daher ist für mich Teddy Bridgewater wegen dem Matchup halt kompletter Call zum, zum, zum Start. Mein Quarterback 9 tatsächlich und ja, strong Start, ihr
1: müsst den aufstellen, wenn ihr den habt. Ja, ja, Teddy Bridgewater ist auf jeden Fall auch für mich ein strong Start. Also, pff, ja, er hat drei geile Wide Receiver eigentlich, eine gute Offense, die läuft. Top sechs in Passing Yards übrigens. Und Teddy Bridgewater hatte letzte Woche ja sogar im Rushing-Game was. Dass, äh, da dachte ich mir, wie lässt die Cardinals-Defense sich denn da bitte demütigen, wenn selbst Teddy Bridgewater einen Rushing-Touchdown hat? Also, das war schon echt ja. harte Kost, muss ich sagen. Und ja, ja wenn er da wieder so ein paar Calls hat, dann läuft es ja noch mehr für Teddy Bridgewater. Ist natürlich auch mein Free Agent Quarterback in unserem ja, fiktiven Team, die wir nach der Saison vergleichen werden. Also ich habe da natürlich schon gewonnen. Dann komme ich zu meinem Start. Und mein Start ist, äh, wo ich Teddy Bridgewater natürlich höher hätte, aber der danach kommt, ist Kirk Cousins gegen Seattle. Seattle geben die meisten ja, Attempts und Yards an Quarterbacks ab. Dafür übrigens auch die zweitwenigsten Yards an Running Backs. Also sie sind gut in der Run Defense, schlecht in der Pass Defense, äh, haben bisher nur 177 Yards am Boden abgegeben. Also du musst gegen Seattle einfach werfen. Das muss auch, müssen auch die Vikings äh, Trainer sehen. Die sind ja bisher das Team, was am drittmeisten ähm, läuft in Neutral Situations. Deshalb, ähm, ja, da, da Sie werden mehr passen müssen. So, das ist die äh, Quintessenz, die ich sagen will. Deswegen wird Cousins das auch tun, passen und deswegen macht er auch Punkte. Äh, Kirk Cousins, äh, für mich äh, so ein Deep One,
0: sage ich mal, mein Quarterback 17. Also immer noch ein guter Start auf jeden Fall, weil du hast schon gesagt, ne, die Seahawks erlauben im Schnitt über 400 Passing Yards. Das ist echt, das ist echt crazy und 28,3 Fantasy Punkte im Schnitt. Also ja, meiner Meinung nach auch auf jeden Fall ein guter Start, ähm, Kirk Cousins. Würdest du lieber Kirk Cousins spielen oder Jared Goff at Washington?
1: Ich würde da lieber Kirk Cousins upside nehmen. Okay, Kirk Cousins oder Joe Burrow at Baltimore? Das ist tatsächlich schwierig, weil Joe Burrow liefert die halt einfach diesen super floor mit seinen ja. äh, 300 Passing Attempts pro Spiel. Ja. Also, äh, pf, äh, pf, ja, ich würde wahrscheinlich Joe Burrow nehmen.
0: Ja, würde ich auch nehmen. Joe Burrow hat zwar ein hartes Matchup gegen Baltimore, hat aber dieses Volume. Ne? Wir sagen ja gerne bei Running Backs Volume Kills. Und ja, das trifft bei Joe Burrow auf Quarterback halt zu. Ja. Der, der hat halt die meisten passing Attempts aller Quarterbacks. Und ähm, ja, von daher Volume Kills. Und Joe Burrow startest du sogar gegen Baltimore. Ja. Ja. Sehr gut. Und wen sitztest du? Die Quarterback sitzt ähm, für mich diese Woche Ryan Fitzpatrick gegen San Francisco, also gegen die 49ers. Für mich, also ich würde ich ihn nicht starten. Letzte Woche noch ein super Start gewesen. Dann Carsten Wentz at Pittsburgh. Auf jeden Fall meiden. Keine, keine White Receiver da verfügbar. Obwohl Alshon Jeffrey vielleicht zurückkommen, zurückkommt. Aber das wäre eher so ein Ablenkungsmanöver, glaube ich, für die Defense der, der Pittsburgh Steelers. Ich glaube nicht, dass Alshon Jeffrey an sich viel machen wird. Dann natürlich noch Derek Carr gegen Kansas City und, ja, Mayfield Rivers. Das ist natürlich immer every, every week sit, ne? Ja, ja, Mayfield habe ich letzte Woche aufgenommen und war sehr froh darüber. Hm,
1: hat ganz gut geklappt, muss ich sagen. Ja, Aber also
0: Mayfield ne gegen, also ich will vielleicht noch das Matchup dazu sagen. Mayfield gegen gegen die Colts ne, kannst du nicht bringen. Genau. Rivers das gegen gegen die Browns und Fouls
1: heute Abend kannst du auch nicht bringen. Ja. Genau, schwierige Matchups. Ähm, dann kommen wir zu den Running Backs und da habe ich mich tatsächlich diese Woche wirklich sehr schwer getan. Also es gibt natürlich so welche, die No-Brainer sind, so ein, so ein James Robinson, ne? da spielt halt die nach EPA 8 beste äh, Rushing Offense gegen die 30, also gegen die ne, ne, drittschlechteste Rushing Defense und das ist halt ein No-Brainer, genauso wie bei Antonio Gibson. 13. Beste Washington und 25. Was ist das? Äh, 8 schlechteste Defense. Also, ja, da sieht man schon, die Diskrepanz ist hoch. Äh, James Robinson, Antonio Gibson sind klare Starter für mich diese Woche. Aber ich glaube, das ist offensichtlich. Deshalb, das also weiterhin ist kein, keiner kein, kein, so richtig sexy. Ne? Die Los Angeles Rams haben ein geiles Matchup für Wide Receiver. Da weiß man aber nicht, von welchen von denen man aufstellen soll. Malcolm Brown sieht irgendwie immer noch Arbeit, obwohl er eigentlich der schlechteste von den drei Running Backs ist. Daryl Henderson ist Code, haben wir letzte Woche sowieso gesehen. Und Cam Akers kommt er jetzt zurück, ist er, also keine Ahnung, ne? Das da tue ich mich sehr schwer. Genau dasselbe Sind wir jetzt hat, schon bei Sitz, oder was? Nee, 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 genau das, <lacht> ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Aber genau dasselbe ist halt auch bei den Ravens und den 49ers der Fall. Ne? Die haben geile Matchups, aber ich wüsste jetzt nicht, wem ich da vertrauen sollte und deshalb Konnte ich mich nicht entscheiden, habe mich dann für offensichtlich entschieden. James Robinson, Anthony Gibson sind klare Starts für mich. Und ähm, ja, wenn Mostert nicht fit ist, ist äh, Jared McKinnon natürlich ein klarer Start für mich, übrigens auch bei den 49ers. Kann auch mit Mostertens ein sleeper Start sein, denke ich. Was denkst du, würdest du Jared McKinnon eine Chance geben, wenn Mostert wiederkommt?
0: nur in PPA liegen, auf der Flex-Position, wenn man da desperate ist. Ähnlich wie bei Keyshawn Vaughn, Nur mm. noch, als mm. wäre da ein bisschen höher bei McKinnon, ne? aber so ungefähr in same Range. Höchstens PPA flex option Aber für mich ist Raheem Mossad ein klarer Start. Wenn der spielt, ist der, ist der direkt in meinem line wieder. Ja. Und wenn Mossad ausfällt, auch Jared McKinnon für mich ein Top-17 Running-Back
1: auf ja. jeden Fall. Also den Start ihr dann. 110. Genau, also die haben auf jeden Fall ein super geiles Matchup. ne. Das, da ist eben nur die Frage, kommt Mossad oder kommt Mossad nicht und je nachdem. Ja. Genau, dann darfst du gerne erstmal weitermachen. Ich habe nachher noch einen Sneaky Start, aber jetzt bist du erstmal dran. Ja, ich habe
0: natürlich Mike Davis, wie immer. Ich glaube, das war, war ein mega Waverwire-Pickup da damals, ja. als wir den empfohlen haben. Wir haben ja auch gesagt, ihr müsst ihn auf jeden Fall holen, weil das ein super Ersatz ist äh, für Christian McCaffrey. Und ja, der hat auf jeden Fall auf jeden Fall mal gar nicht enttäuscht. Ne? Gegen die Chargers äh, 20 Fantasy-Punkte, gegen Arizona 20 Fantasy-Punkte. Hat bisher die drittmeisten Targets aller Running Backs Mike Davis. Und der spielt dann gegen die Falcons. Und die Falcons geben bisher 29,2 Fantasy-Punkte an Running Backs ab. Das sind die meisten. Ja, und das Backfield wird ihm jetzt wieder komplett alleine gehören. Ne? Letzte Woche hatte ja Reggie Bonafon noch einige Carries gesammelt. Reggie Bonafon ist auf IR und deswegen Mike. Mike Davis, ein ultra strong Start für mich, mein Running Back 8 und äh, überhaupt keine Bedenken, den aufzustellen. Dann habe ich natürlich noch Joshua Kelly, at Saints. Äh, die Saints geben zwar nur 24 Fantasy-Punkte an Runningbacks ab, aber zum einen glaube ich, dass Kelly halt der Leadback ist. Ne? Ich habe es ja schon gesagt, das ist so die 2018er Chargers-Version. Joshua Kelly ist der Melvin Gordon. Und zum anderen wirft Herbert die siebtmeisten meisten Bälle auf Runningbacks, ne? weshalb ich glaube, dass sowohl Justin Jackson als auch Kelly äh, Target sehen werden. Und ich denke, dass Herbert die Pace von den Saints mitgehen kann. Und deswegen glaube ich, dass das ein gutes Matchup ist insgesamt auch für, für, für Chargers. Ähm Spieler und Kelly ist mein Running Back 17 und damit für mich auch ein klarer Start. Und Justin Jackson, so wieder in der PPR-Diskussion, PPR-Flex, würde ich da Justin
1: Jackson auch auf jeden Fall überlegen. Ja, du hast es hervorragend ausgeführt. Also vor allem bei Mike Davis, ne? da, ja, also wer den nicht startet, wenn er ihn hat, der weiß ich auch nicht, was der falsch macht. Und ja, Kelly und Justin Jackson, ich hatten mir Montag schon das Thema, also da bin ich auch wieder sehr gespannt, was da passieren wird. Also diese Woche bin ich auf viele Sachen gespannt, tatsächlich. Ja. Uh, wird ja, ein spannender okay. Spieltag für mich. Definitiv, ja. Und bin gespannt, dann wiederum gespannt, was wir am Dienstag zu erzählen haben. Also ich bin gespannt. Und ha <lacht> <Ich hab lacht> Du noch bist wie immer gespannt. Ich bin super gespannt. Und ich habe noch einen äh, Sneaky Pick für euch und das ist, äh, mal gucken, ob du das ähnlich siehst. Was sagst du zu Devonta Freeman? <lacht> mein Running Back 26. Also ganz abgeneigt bin ist ich. Gar, halt. nicht so, gar nicht so schlecht, ne? Hey, ich dachte, du als äh, als Giant würdest den sogar auf Running Back 100 packen, irgendwie, weil du keinen Bock drauf hast. Aber gut, ähm, also <lacht> er hatte einfach viel mehr Attempts und Targets als in der ersten Woche, in der er gestartet ist, ne? Und die Dallas Cowboys geben halt die drittmeisten Yards auch am Boden ab. Das Problem, was ich halt sehe, ist, dass die Giants Offense, die mit mit, und das tut mir leid, Raphael, mit wirklich weitestem Abstand die beschissenste in der NFL ist, aber das Problem ist halt, äh, nicht das Problem, das, das überrascht
0: ist, mich jetzt, das, was ich von ihnen sehe, ist überragend eigentlich.
1: Ja, ja, Total. Ähm, deswegen deswegen gibt es auch Stats und nicht viele Leute vertrauen dann dem Eye-Test. Aber. aber <lacht> <Schnell mal vor. lacht> ich finde die gut. Devonta Freeman wird er aber halt Volume sehen ne? und Volume kills. Und deshalb ist Devonta Freeman auf jeden Fall für mich so ein, so ein sneaky Start, der gegen Dallas, wie gesagt, gar nicht so mal so eine gute Run-Defense durchaus da was reißen kann. Ne? Ja. 15
0: Touches gegen die Rams letzte Woche, Devonta Freeman. Wird noch steigen, glaube ich. Der ist so ein Spieler mit 15 bis 20 Touches und ähm, ja, also ich finde, den kann man starten, also mein Running Bay 26, ich hätte zum Beispiel einen Sit von mir, Miles Gaskin, den würde ich, äh, da würde ich The One to Freeman nehmen, über Miles Gaskin.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Ja, dann würde ich sagen, mache ich doch direkt dann weiter mit also mit Miles Gaskin, warum ich ihn als Sit habe, ja. denn laut PFF hat Miles Gaskin 0,73 Fantasy-Punkte per Touch das ist halt äh, mega schlecht und zeigt, dass nicht jeder Leadback ein automatischer Start ist. Ne? In Woche 3 hatte er ja 27 Touches für 12 Fantasy-Punkte. In Woche 4 13 Touches für 7 Fantasy-Punkte. Und jetzt gegen die 49ers, das ist halt ein ultra hartes Matchup. Die erlaubten bisher 14,5 Fantasy-Punkte an Runningbacks, die wenigsten in der NFL. Ein klarer Sit males Gaskin. Ähm, der ist zwar jetzt nicht der Frank-Gore-Style ne? also Frank Gore war ja auch der Leadback äh, bei den Jets und hat ja gar nichts gemacht, aber Miles Gaskin, ja, wie gesagt, braucht halt ultra viele Touches und hat nicht viel Out Outcome, weil Jordan Howard immer noch die Goal-Line sieht, weil Matt Breeder immer noch mitmischt und deswegen Miles Gaskin
1: auf jeden Fall sitzen. Jetzt kriege ich gerade die Meldung, dass Mark Andrews Limited in Practice war, also äh, das passt mir gar nicht in den Kram gerade, aber, ja, Miles Gaskin äh, passt für mich, also ja, der wollte Freeman, das... Äh ja, da startet jemand den Freeman über das Gaskin. Aber ich habe auch noch einen anderen Sit und den habe ich eben schon gesagt eigentlich, ne? Daryl Henderson. Äh, ist letzte Woche haben wir ihn euch als Start auch nur empfohlen, oder beziehungsweise ich zum Beispiel, ich kann nur für mich sprechen, äh, wegen seiner Opportunity, ne? Ähm, wenn Brown out ist. Brown hat dann ja doch gespielt. Ansonsten, ich, ihr kennt meine Meinung zu Daryl Henderson, ich finde den, find den scheiße. Ähm, absoluter Code-Running-Back. Könnte natürlich jetzt vom geilen Matchup profitieren, vor allem wenn Akers weiterhin out ist, aber ich... Habe ich zum Glück nicht und würde es auch lassen, wenn ich ihn hätte. Also nee, lass mal.
0: Ja, das Backfield muss man vermeiden auf jeden Fall. Ich bin ja, ich, ich mag ja Derry Henderson. Ich wollte jetzt äh, eben, als du den schlecht gerät hast, nicht ein, nicht reingrätschen. Aber ich finde Derry Henderson ja gut und hatte ihn neben der Opportunity auch wegen seinem Talent. Ähm, ja, als klaren Starter letzte Woche. hat ja letzte Woche auch ein Target, eine Reception für 16 Yards. Also deutlich besser als das, was Malcolm Brown mit seinen äh, sechs äh, oder fünf Targets ge gemacht hat. Ne? Also Daryl Henderson ist der klar bessere Running Back gegenüber Malcolm Brown und wird halt nicht eingesetzt, weil, weiß ich nicht, vielleicht hat er im Training irgendwas falsch gemacht. Daryl Henderson wurde dafür bestraft, ich weiß es nicht. Äh, Malcolm Brown hat ihn halt übelst outtouched Und ähm, plus, jetzt kommt Cam Akers wahrscheinlich noch zurück. Also du kannst davon gar keinen aufstellen. Also du kannst keinen Running Back der Rams aufstellen.
1: Beim Washington-Football-Team und deswegen alles sitzt. Ja, also das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders, weil die Rams-Rushing-Offense ist tatsächlich sehr gut und die ja, Washington-Defense eben nicht so gut. Deswegen sehe ich da schon ein großes Potenzial, dass da einer was reißen kann. Aber dadurch Aber wer es ist es denn? Ja, das, der, genau das ist eben das Problem, was ich eben schon bei meinen Stars kurz angeht. Genau, habe. Genau, deswegen sage ich ja, kannst du keinen starten, ja. weil es halt
0: weil du nicht weißt, wer da der, wer der, wer der Leadback-Rolle bekommt. Ist es Malcolm ja. Brown, ist es Daryl Henderson, ist ja. es Cam Akers und deswegen sind halt alle Sits. Ja, okay. Wenn ich jetzt, wenn, jetzt eine, wenn ich jetzt wüsste vorher, wer den wer den größten Workload bekommt,
1: würde ich ihn starten, ja. Ja, okay, ich dachte, du bezogst das jetzt auf die, auf die Washington-Defense, aber ja, dann sind wir uns nee. da auch eigentlich sehr gut. Dann habe ich noch einen, wo ich sagen würde, ja zügelt eure erwartungen und den muss ich jetzt natürlich muss ich jetzt natürlich bringen und das ist äh, Melvin Gordon natürlich weil oh, okay. der 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 bessere running back in denver ist natürlich jetzt wieder zurück mit Turf, ähm, ja ja genau mit genau damit ja ist auf jeden fall zurück und new england hat erst einen touchdown am boden und einen durch die luft zugelassen das war jordan howard am boden in woche 1 und chris carson in der luft in woche 2 danach hat keiner mehr einen touchdown gegen new england erzielt Uh, unter anderem ging es dann in den zwei Wochen gegen Josh Jacobs und Clyde Also, ich bin da ein bisschen, uh, ja, gedämpfter Erwartungen, sage ich. Nicht nur bei Gordon übrigens, natürlich auch bei Lindsay. Also, würde ich auch nicht starten. Um, aber, ja, will nur sagen, passt da vielleicht ein bisschen auf. Ja, ich
0: bin da anderer Meinung, weil dieses, dieses besagte Volume Kills, Trifft halt auch bei Melvin Gordon zu, ne? Also wir hatten, manche hatten ihn auch gegen Pittsburgh als als Sit. Aber doch nicht, <lacht> wenn der bessere
1: Running back wieder zurückkommt. Mit Turf ne?
0: Und äh, ich glaube, dass Turf halt eine sneaky Verletzung ist. Und ich glaube nicht, dass Lindsay. Ja, nur halb so eingesetzt wird, wie man das erwarten konnte vor der Saison vielleicht. Und ich glaube nicht, dass er da ähm, Melvin Gordon wehtun kann in Sachen Carries oder oder Targets. Ich glaube nicht, dass, dass Lindsay viel auf dem Feld stehen wird. Ne? Der war ziemlich lange jetzt raus mit seinem Turf Toe. Turf -Tow ist eine Verletzung, die auch nicht mal so eben weggeht und die Saison begleiten wird auf jeden Fall. Und ähm, New England spielt ohne Gilmore, spielt ohne Cam Newton. Ich glaube, die Broncos haben da eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Vor allem, wenn Drew Locke jetzt wieder zurück ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie öfter mal in Scoring-Positions kommen und dass Melvin Gordon dann da an der goal line ähm, seine Arbeit vollrichtet. <lacht> Melvin Gordon hat bis jetzt wirklich äh, gut gespielt, ne? gegen Pittsburgh, 15 Fantasy-Punkte gemacht, gegen die Jets, 25 Fantasy-Punkte gemacht, weil Volume-Kills und ähm, deswegen ist er für mich eher kein Sit oder ähm, du hast gesagt Limited Expectations, aber für
1: mich ist er ein normaler Start. Ich habe mir vorne weg 20. Alles klar, hätten wir das geklärt, dann kommen wir zu unseren Wide Receivern. Und mit welchem fange ich an? Ich nehme, mh, ah ne, jetzt würde ich spoilern, wenn ich sage, also ich nehme einen von den Ravens und das ist Marquise Brown. Marquise Brown hat die siebtmeisten meisten yards aller receiver und den achthöchsten Whopper, also Weighted Opportunity Ranking, das heißt, äh, da werden Targets dann etwas höher bewertet als air yards, ähm, in der Berechnung und ja, ist eben eine Opportunity-Metrik. Und zeigt eben die Opportunity von Marquise Brown. Und die ist sehr hoch. Und vor allem gegen Cincinnati. Ne? Mit Cincinnati wartet eben ein Gegner, der, der viele Deep Passes an Weitersiefer zulässt. Und wenn Marquise Brown eins umzusetzen weiß, ne, dann sind es halt die Deep Passes gegen Lama Jackson. und äh, Nicht gegen, <lacht> wäre auch noch schöner. Also von Lama Jackson. Lama Jackson kann Deep Passes auf Marquise Brown bringen. Und ähm, ich glaube, es ist ein hervorragendes Matchup. Deshalb startet Marquise Brown, wenn ihr ihn habt. Würdest du DJ Moore at Falcons oder Marquis Brown gegen Bengals? Ja, kommt drauf an. Also wenn es den, den der Floor <lacht> worauf <lacht> wenn's, wenn wenn's der Floor sein muss, dann würde ich auf jeden Fall DJ Moore starten. Wenn ich einen Spieler brauche, der mir mal schnell meine 25 Punkte bringen kann, dann würde ich Marquis Brown starten. Aber ich glaube, ich ich, nee, ich würde ich würde glaube ich in jeder Situation DJ Moore starten. Ah, du würdest
0: in jeder DJ Moore starten? Okay, krass. Ja, gegen, Weil, die, gegen
1: die Falcons. Ich hab grad nochmal so äh, gegen die Falcons. Die sind einfach so. Ja, im Kopf, gegen ne? Falcons, das ist aber, schon krass.
0: Was, was was ich halt lustig finde, welchen Floor meinst du genau bei DJ Moore? Der hatte sieben Fantasy-Punkte in Woche 1, in Woche 2 16 immerhin, in Woche 3 sieben, in
1: Woche 4 sieben. Meinst du den sieben-Punkte-Floor? Ah, ja, stimmt, hast du auch wieder recht, ne? Ja. <lacht>
0: Das Problem bei dem, kannst du auch anfangen. Ja,
1: das, das hast du natürlich wieder echt, ja. Das Problem bei den Panthers ist natürlich, dass also Robbie Anderson macht eigentlich genau das, was was wir von DJ Moore vor der Saison erwartet haben. Ja, der hat den ja, den genau, loweren, genau. Äh, den äh, was heißt äh, niedrigeren A-Dot zum Beispiel läuft ja. läuft diese intermediate routes und und DJ Moore ja. macht eigentlich das, was 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 wir umgekehrt von Anderson erwartet haben. Also ja, ja, ja ich, das ist ja, das Problem. Ja. Genau.
0: <lacht> ja, aber ja, sneaky, ne?
1: aber wir hatten Bridgewater ja auch als äh, Start und gegen gegen die Falcons die Falcons sind halt die Falcons und ja also schwierig ja es ist, ist ich, ich würde halt
0: ich würde halt Robbie Anderson
1: wirklich ich starte diese Woche Robbie Anderson über DJ Moore ja also, easy pass auf und jetzt 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 macht Moore ausgerechnet in dieser Woche wieder mehr Punkte das ist ja, <lacht> ja kann sein ne? man <lacht> weiß es
0: halt nicht aber wie du schon eben gesagt hast eine A dot spricht klar dafür dass dass Robbie Anderson die Rolle hat die halt DJ Moore eigentlich haben sollte. Und ähm, irgendwie kommt es mir so vor, als wenn die 1B-Variante der verschiedenen Teams irgendwie zu einer 1A wird. Ne? Also wir haben jetzt bei dionte zum Beispiel gegen Juju, Robbie Anderson ähm, haben wir jetzt hier gegen DJ Moore, Kevin Ridley gegen Julio Jones. Irgendwie diese diese 1A-Option in den Teams oder auch Lockett und DK und so, diese 1 a option entwickeln sich irgendwie zu der 1b und die 1b zu 1a, ne also irgendwie verkehrte Welten und Robbie Anderson ist zum Beispiel für mich ein strong Start, Wide Receiver 19 bei mir, die Falcons erlauben bisher ein Outside Wide Receiver 21, Fantasy Punkte und ähm, deswegen, aber ich, DJ Moore ist für mich auch ein Start, also ich würde ihn jetzt nicht komplett äh, sit Es sich auf die Optionen an, ne ich habe DJ Moore auf 25 Wide Receiver 25, aber das Matchup ist halt juicy, ne aber ich würde, wie gesagt, Robbie Anderson auf jeden Fall klar über im Start.
1: Wo hast du Marquis Brown jetzt in deinem Ranking? Ich habe Hollywood auf 26, also genau ein, ja, okay, also sehr äh, juicy Frage auch an mich hier, das, äh, du Arsch. <lacht> <lacht>
0: ja, deswegen extra. Ja. Ich würde auf jeden Fall, wie gesagt, Robbie Anderson starten. Dann würde ich Deontay Johnson gegen die Eagles auch wieder starten. Ich würde ihn direkt wieder ins Line-Up werfen, ohne, ohne Sorgen, ohne ohne Kompromisse, wieder direkt rein. Er war ja in Woche 3 raus mit Concussion. Ne? Hatte dann Woche 4 halt die Pause, die Bye-Week. Und die Eagles erlaubten die fünf meisten Fantasy-Punkte an Outside Wide Receiver. Und erinnert euch bitte daran, 23 Tages die ersten zwei Wochen. Deontay Johnson, müsst ihr starten. Mein White Receiver 18 und let's go.
1: Ja, also Deontay Johnson... Ja, hat sich ja zur, zur Nummer eins entwickelt, wie du eben schon so schön angeführt hast. Von daher kann ich dem gar nicht widersprechen und möchte ich auch gar nicht. Ich habe ähm, gleich zwei Wild Receiver als nächstes. Das sind beide von den Vikings. Ne, also ich, ja, das ist jetzt blöd, weil ich auch Kirk Cousins schon. Aber gut, ich stecke halt jetzt. Ne, also <lacht> ähm, Kirk Cousins stecke ich gerne das mit. ist halt geil. <lacht> ja, stecke ich wirklich gerne mit Adam Thielen und Justin Jefferson. Ich habe noch gar nicht geguckt, was sie bei DraftKings kosten, aber das wäre vielleicht auch was für für unsere DFS Spieler. Also nach Over-Under und nach Spread sind die Vikings halt eben krass gezwungen, mehr zu passen. Ich habe es eben schon, schon schon angeführt. Genau, hier steht auch die drittniedrigste Passrate in neutralen Situationen. Neutrale Situationen sind die, wo eben keine Garbage-Time im Endeffekt ist. Also Win-Percentage, ich weiß nicht genau, wie, wie das in der Statistik ich geguckt hab, definiert ist. Ich glaube, 20 oder 25 Prozent ähm, nach oben, nach unten ausgeschnitten. Also... Von daher, wie da, sie werden mehr passen müssen. Adam Thielen, sowieso natürlich, ne? Und Justin Jefferson diese Woche auch, wird, glaube ich, wieder ein richtig gutes Spiel haben. Ja, ja, Justin Jefferson einer meiner Starts auch.
0: Weil einfach Seahawks, ne? Die die erlauben einfach 37 Fantasy-Punkte pro Spiel. Also für mich ist ja, Adam Thielen, den habe ich auf White Receiver 4. Also schon echt mördermäßig hoch, ne? Und Justin Jefferson habe ich auf White Receiver 29. Und ähm, 29 hört jetzt vielleicht wenig an oder so, aber man muss natürlich immer bedenken bei White Receiver, dass es da viel mehr gibt. Ne? Also wenn jetzt ein Running Back auf 29 ist, heißt das auf jeden Fall nichts Gutes, aber wenn White Receiver auf 29 ist, dann ist das schon gut. Ne? Und Justin Jefferson für mich auch ein Start auf jeden Fall. Ja. Eine, den ich ein Spot hinter Justin Jefferson habe, ist Darius Slayton, man. Endlich mal einen Giant-Spieler hier nennen. Äh, at Cowboys. Die Cowboys geben pro Spiel 36 Fantasy-Punkte an outside Wide Receiver. Und genau das ist Darius Slayton, ein outside Wide Receiver endlich mal ein Giants-Start und ich habe ihn in einer Liga, Darius Slayton, und werde ihn komplett
1: selbstbewusst starten, Darius Slayton, for the win. Ja, 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 ein Giants-Spieler. Ja, weiß ich nicht so recht. Also selbstbewusst starten würde ich da, glaube ich, nicht ich biased? Bin ich beißt? <lacht> nee, 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 ich glaube, wenn, wenn dann bist du eher beißt in die gegensätzliche Richtung, oder? Also du du siehst deine Spieler wahrscheinlich eher schlechter als, als andere. Ja, meistens schon, ja. Ja. Aber, boah, ich weiß es nicht, äh, Boah, also wenn ihr Slayton starten müsst, dann habt ihr wahrscheinlich nicht viel bessere Optionen. Das liegt gar nicht an Slayton, weil Slayton ist ein richtig geiler Spieler. ne Ich, ich habe da so meine Bedenken bei Daniel Jones tatsächlich. Wobei Daniel Jones natürlich auch mal für eine gute Woche gut ist. Also, ja, für die Flex, ne warum nicht? Wenn ihr keine ja. Marquis Brown zum Beispiel habt oder so, also
0: Gerne. Ja, Slayton sieht halt die letzten zwei Spiele sieben Targets, ne? das ist äh, schon in Ordnung, ne, obwohl die die Pace von den Giants recht niedrig ist und die könnte halt diese Woche gegen die Cowboys halt wieder höher werden und da kann ich mir schon vorstellen, dass er seine 10, 11 Targets zieht und ähm, wie gesagt, gegen diese Cornerbacks und Safety sollte er gut performen.
1: Hast du Darius Slayton vor Jerry Judy? Ja. Ja, alles klar, damit kommen wir nämlich zu meinem Sit. Jerry Judy, der hat... Eigentlich auch letzte Woche, ne? Nur, nur von so einem Touchdown profitiert, wo wo eigentlich, ähm, ach, wie heißt der Cornerback nochmal, Ah, der hat danach echt ein gutes Spiel gemacht, ich glaube sogar, hat er nicht sogar einen Pick 6 ge gefangen, ähm, er hat auf jeden Fall, hätte die Interception eigentlich fangen müssen und äh, dann hätte Jerry Judys Fantasy Tag komplett anders ausgesehen, ne, Jerry Judy wurde von Tim Patrick outproduced und äh, hat auch einen niedrigeren Whopper als zum Beispiel Patrick. Kurz, übrigens nur ganz kurz vor Noah Fant. Also ich starte zum Beispiel diese Woche lieber Tim Patrick als Jerry Judy. Und dann ist für mich die Frage, die ich jetzt gestellt hätte, wenn Stefan Gilmore nicht Covid hätte und wahrscheinlich nicht spielen würde. Was glaubst du, wen sehen die Pets? Obwohl die Pets shadowen eh nicht so viel, aber ja, wer wird jetzt die Nummer eins bei Denver diese Woche zumindest? Ja... <lacht>
0: Ich kann mir vorstellen, dass dass dass, dass
1: ja die Running backs zusammen mehr Targets haben als die Vikings zusammen. <lacht> okay, das kann also, sehr gut möglich. Ja, das stimmt. Also Jerry Judy auf jeden Fall für mich ein Sit und ich wie gesagt würde sogar lieber Tim Patrick starten als Jerry Judy. Ja,
0: ja, ich, ja also das ist frei, schon bold,
1: sagen. oder? Das kann man. Äh, ja, ist schon. Ja, was heißt bold?
0: So, so wahnsinnig bold ist es nicht. Ach, also ich hab Tim Patrick auf 47 und Jerry Judy auf 39. Kann man schon sagen, okay, komm, das sind acht Spots. Ist, ja, komm, das ist ein Mini-Bolt. Ist okay. Ja, danke. Für, für deine Verhältnisse danke. ist das Bolt. Ja, danke. <lacht> ähm, ja, mein Sit und äh, ja, ich, also das. Wo soll ich anfangen? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. T.Y. Hilton macht uns fantasy Owner komplett irre. Ne? Spielt jetzt bei den Browns und die Colts sind halt ein Run-First-Team. Ne? Über 50 der Snaps laufen sie den Ball. Ne? Was einfach, ja. Ich habe noch eine geile Stat, Philip Rivers wirft bisher die sechs wenigsten Bälle auf Wide Receiver. Das, das ist halt Code. Das ist halt Code. Ne? Da halt spielt er jetzt gegen Denzel Ward, der, der ein guter Cornerback ist. Also Tua Hilton müsst ihr auf jeden Fall sitten. Und äh, ja, Tua Hilton ist mein Wide Receiver 35. Also das, ähm, ja, wenn ihr komplett deswegen seid, ne, dann klar, Upside hat er irgendwie immer noch wegen dem Namen. Und ich finde ja auch, er sieht gar nicht so schlecht aus. Aber solange Rivers immer noch so wenig wirft und und die Codes nur laufen,
1: wird es halt Volumentechnisch schwer. Und ja, wie gesagt, T. W. Hilton auf jeden Fall sitten. Ja, 35 hast du gesagt, ne? Also, das heißt, du hast ihn auf jeden Fall auch vor Tim Patrick, ne? Also ich, mhm. ich starte da zum Beispiel lieber Tim Patrick als einen als Tua Hilton, aber ähm, äh, was ich auch, ich ja, habe heute wieder mal so ein bisschen quer gelesen und Twa Hilton wird t von total vielen als Sid deklariert und ich sehe das halt gar nicht so. Ich seh, also da, da widerspreche ich dir quasi auch nicht, weil ich denke, dass Tua Hilton ein geiles Spiel haben wird, sondern einfach, weil ich denke, Tua Hilton ist Trash und der müsste schon längst gedroppt sein. Wenn ihr ihn, ah, okay. wenn wenn ihr ihn immer noch im Lineup habt dann ist er diese Woche auch gefälligst ein Start. Er sieht zwar Ward als Cornerback, aber Cleveland ist einfach auch scheiße gegen den Pass und, und erlaubt die zweitmeisten Punkte an Wide Receiver. Also wenn ihr ihn im Lineup habt, dann denke ich, solltet ihr ihn diese Woche starten. Und äh, am besten wäre natürlich, wenn ihr einfach droppt. Aber wenn er in eurem Lineup ist und ihr weiter an ihn glaubt irgendwie, weshalb auch immer, dann würde ich ihn starten. Genau. Also wenn man also man hat jetzt halt vier Wochen Sample-Size. Ne? Der hat in der
0: ersten Woche gegen Jacksonville neun Targets gesehen wo man sagt, okay, neun Tage das ist super, ne, jo. also habe ich gar nichts gegen. ne Dann gegen Minnesota fünf Tage das ist schon mal scheiße. Gegen die Jets drei Tage, das ist scheiße. Gegen Chicago fünf Tages wieder. Also das ist einfach zu wenig. Ne? Und ich habe ja gesagt letzte Woche beim Takeaway, dass der eine deep Pass-Interference hatte, T.Y. Hilton. ne Hätte er den gefangen, zum Touchdown, hätte er ganz andere Fantasy Punkte. Also ich bin, nicht, ich bin nicht komplett raus. Deswegen muss ich dir da auch ein bisschen widersprechen mit dem Droppen. Ich bin da nicht komplett raus. Ich würde einfach nur die Woche jetzt mal abwarten und gucken, wie sich das ein bisschen, wie sich das entwickelt. Weil in Woche 6 spielen die da gegen die Bengals auch wieder. Und ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn jetzt gegen Cleveland irgendwie acht Tage sieht, fünf Receptions für 80 Yards oder so, halt eine, eine normale Woche, eine, keine Ahnung, eine 10-11-Punkte-Woche, dass ich ihn dann gegen die Bengals wieder aufstellen kann. Aber jetzt zu diesem Zeitpunkt gegen die Browns, gegen, gegen Ward, würde ich, würd ich eher sagen, jetzt äh,
1: aber du sagst ja komplett droppen und da würde ich halt noch ein, zwei Wochen abwarten. Ja, ich glaube halt, warum auch immer, also das kann jetzt nicht am Talent liegen oder so, dass Zack Peskel quasi die bessere Option ist. Wieder eine 1A 1B-Sache. Jetzt kommt die 1A 1B. messlatte ist natürlich äh, sehr, bei, sehr bei, niedrig. Bei, bei, den ist, bei den
0: Codes ist es eher so eine 4A <lacht> 4B-Sache. Ne? Genau.
1: <lacht> genau, Aber ähm, ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass Zack Peskel die, die im, Moment, im Moment die bessere Option ist. Ich glaube nicht, dass sich Tiva Hilton irgendwie wieder erholt, weil letzt, es gab die letzten Wochen einfach keinen. Also ich bin da sprachlos, also das ist wie bei Aja mhm. Green, ne? ähm, nur der hat wenigstens noch Konkurrenz, aber Tibor Hilton hat noch nicht mal Konkurrenz und hat nichts gerissen, ja, sehr schwierig, ja. würde ich sagen, wirklich. Absolut, absolut fair, ne, absolut fair. Es, es liegt
0: einfach viel am System und wirklich auch viel an Philipp Rivers. Ne, Ich meine, Philip ja. Rivers von Woche 2 an bis Woche 4 214 Passing Yards, 217 Passing Yards, 190 Passing Yards und sage und schreibe, ne? das habe ich auch in, dem, in meinem, in meinem äh, lead -Blog artikel hat er bis jetzt einen Touchdown pro Spiel. Das ist einfach. Ja, immerhin. Das, das ist crazy, das ist komplett crazy. <lacht>
1: Ja, ich würde sagen, dann machen wir weiter mit den Tight Ends und bei den Tight Ends habe ich zwei Stück. Mein erster ist äh, Eric Abron, Ebron, wie auch immer. Ähm, <lacht> <lacht> ich ich, ich, ich glaube Fabian Sommer als er war ja, ich glaube, ich glaub Fabian yeah. Sommer hat mal Abron gesagt, als er bei uns war. Ja, Fabian Sommer ist doch, kein, ist doch keine Messlatte. Hier
0: <lacht> okay, was? Da würde ich lieber den James als Messlatte nehmen. Der, der weiß,
1: der weiß besser, wie, ich <lacht> auch, wie mein Namen ausspricht. <lacht> Eric E. hat ein gutes Matchup, würde ich sagen, hatte sein Outbreak eine Woche vor der ja nicht ganz freiwilligen Buy-Week. Ähm, die Tageszahlen haben sich stetig von zwei erst dann auf 5, auf sieben gesteigert. Woche 3 hat er dann mit seinen sieben targets einen Target-Share von 19% gehabt, einen Air-Share von 18%, was für ein Titan schon schon ein gutes, gutes Ergebnis ist, würde ich sagen. Deshalb, ähm, Eric E. wird diese Woche, denke ich, gut performen. Yup,
0: ich bin ganz bei dir. Eric Ebron ist mein Tight End 12 und ähm, <lacht> mein. Ey, ey, ich bin wirklich biased. Scheiße, Mann. Ich war doch immer, ich war doch bisher immer so, dass ich, dass ich hier, dass ich hier immer komplett neutral be
1: bewertet habe. Jetzt habe ich hier meinen zweiten äh, Giant. Das, das ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen. Soll. Ich werde auf jeden Fall. Jetzt werde ich auf jeden Fall in einem DFS Lineup werde ich auf jeden Fall Daniel Jones, äh, Slayton und Engram als mein Stack nehmen. Ey, und dann, das siehst du?
0: Ja. ja. So ist ich es. Ich gebe
1: dir die Hälfte vom Gewinn.
0: Sehr geil, das freut mich. Setzt auf jeden Fall richtig viel, damit auch viel rauskommt. Nee, das, ähm, das wird <lacht> so ein Millimaker-Contest oder so. Ein bis drei Euro nur. <lacht> ein Dollar, ja, okay, geil. Ja, vor allem, äh, nee, auf jeden Fall Evan Ingram at Cowboys. ne, Das Matchup haben wir eben schon angesprochen. Letzte Woche Evan Ingram 9,5 Fantasy-Punkte bei 10 Targets. Wirklich, ja, viel gesehen, was draus gemacht. Also von daher, ich ich bin diese Woche wirklich in bei Evan Ingram. Hat auch die ist auch die zweitmeisten Routes äh, gelaufen letzte Woche. Und Danny Jones wirft die viertmeisten Bälle auf Tight Ends, was auch eine interessante Statistik ist. Und deswegen ist Evan Ingram aufgrund des Matchups, auf, aufgrund des Volumes, aufgrund der bisherigen Leistung mein Tight End 10 und würde ihn starten. Hätte ihn gerne in der Hörerliga, aber in der Hörerliga starte ich heute Cameron Braid.
1: Oh, ja, da bin ich sehr gespannt. Äh, das, äh, vor der Saison, ja, sehr hoch gewesen. Äh, ich glaube, dadurch, dass jetzt so viele ausfallen da. Ja, bin gespannt. Also, ich, ich bin wieder mal gespannt. Es ist sehr spannend. <lacht> <lacht> ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ja. Ich habe noch einen zweiten äh, Start. Das ist äh, Ian Thomas. Und den habe ich letztens irgendwann in der Dynasty gedroppt. Ich war ja vor der Saison auch sehr hoch auf ihm. Hatte letzte Woche so auch so ein bisschen sein Outbreak. F fünf Targets. Das war mehr als die ersten drei Wochen zusammen. Deswegen habe ich ihn wahrscheinlich auch gedroppt. Die Falcons erlauben aber die meisten Punkte an Titans. Die Falcons erlauben so ziemlich die meisten Punkte an alles, aber auch an Titans. Und auch sieben Touchdowns. Und das sind eben auch die meisten Touchdowns, die eine Defense an Titans erlaubt. Also ich glaube, da ist einiges drin für ja die die ähm, Panthers. Und jetzt, das ist auch krass. Wir hatten jetzt schon ähm, Teddy Bridgewater als Start. Wir hatten Robbie Anderson als Start. Und jetzt kommt noch Ian Thomas dazu. Junge, Junge, Junge. Da geht's aber Jetzt auch wollen die kein. Leute
0: natürlich wissen, wen hast du als Sit? Das, ja, das ist ja auch wichtig.
1: Ja, Sid bei Thailands, ne? Streamt die einfach. Aber wenn ich einen Sid benennen sollte, dann, dann würde ich sagen, ja, Austin Hooper. Weil Joku wieder da sein wird und vorletzte Woche hat Austin Hooper auch nicht wirklich was gerissen. Also ich glaube schon, dass er mehr Volume sehen wird zum Beispiel als die ersten drei Wochen. Aber Indianapolis hat auch zusammen mit San Francisco die wenigsten Punkteanteile ins abgegeben. Deswegen, ja, bei Austin Hooper wäre ich komplett raus und würde ihn droppen für wen anders. Ja, ich finde das Match
0: aber auch übel gegen die Colts. Also also wie gesagt, ne, ich, ich starte diese Woche, ich, ich, ich will ich will ihm jetzt nicht irgendjemanden, äh, ich meine, kann ich auch nicht mehr weil die Folge ja Morgen rauskommt, Ich spiele ja heute, ich spiele ja gleich. Aber Cameron Braid, ne, ich sag's euch, ich sag's euch jetzt hier live, ne? Ich sag's euch hier, jetzt, sofort, on air. Cameron Braid, Junge, der wird der wird acht Targets sehen, ne? Fünf Receptions für 60 Yards und zwei Touchdowns.
1: Die Touchdowns finde ich tatsächlich gar nicht mal so äh, abwegig. Ich glaube, ja, es könnte passieren. Wenn Gronk sie nicht sehen wird, das weiß man ja bei Arians nie, wer da was sieht. Ja, ja. ja ich
0: starte den in zwei Ligen. Ne? Ich komplett geil.
1: selbstbewusst. Ich, ich es.
0: Ja, ich, ich ja. finde das auch geil. Ich habe ja auch Drew Sample komplett selbstlos gestartet, der mir dann 0,1 Fantasy-Punkte gemacht hat. Deswegen kann er auch mal in die Hose gehen. Ne? Was machen wir mit Logan Thomas gegen die Rams? Start oder Sit? Ähm... Mo Ellie Cox
1: at Cleveland oder Logan Thomas gegen die Rams? Da würde ich Mo Ellie Cox nehmen, weil der echt ein ja, paar gute Targets sieht, seitdem da alle verletzt sind. ne? Also das ist für mich eine bessere Option als t Wilton zum Beispiel. Aber ja, Logan Thomas sieht die halt auch. Also von daher, ich würde immer noch sagen, dass Logan Thomas ein guter Thailand ist, der guten Floor hat. Ne? Meinst du, das beeinflusst ihn sehr, dass Kyle Allen startet? Das ist eben eine richtig gute Frage, ne? Das, jo, ähm, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Dass äh, deswegen war ich ja bei Antonio Gibson zum Beispiel auch und ich glaube auch war ich nicht sogar bei Logan Thomas auch ein bisschen äh, äh, ängstlich. Auf jeden Fall habe ich da schon gesagt, dass Quarterback Changes mich immer so ein bisschen beunruhigen und da, also das ist wieder was, was ich sehr, wo ich sehr oh, gespannt oh. bin. Ne? Also ich bin sehr gespannt, ob Logan Thomas seine Target äh, Shares so fortsetzen kann. <lacht> Wenn wir nicht wenn
0: wir nicht schon mal unsere festen Folgentitel hätten, könnte man jetzt sagen, der Folgentitel ist,
1: wir sind sehr gespannt. Wir sind wirklich sehr gespannt, wie ein Flitzebogen. <lacht> ja, zu viel über Titans geredet, lass uns genau. also weiter. Wir haben noch eine Frage, bevor wir zu was wäre wenn gehen und die Frage kommt von Steelers Rams. Ich weiß nicht, ob er Fan von den Steelers und den Rams ist. Aber Steelers-Rams heißt er. Das wäre eine interessante Mischung. Ja, vielleicht ist es auch ein Doppel-Account von, von Ehe, vom Ehepaar. Er, er äh, ist Steelers und sie ist Rams oder oder wie auch immer. Du bist natürlich auf der romantischen <lacht> ja. Seite unterwegs. Ja, ähm, Keine Ahnung. Auf jeden Fall, er fragt, welche Tight Ends kann man als Season-Long-Lösung sehen? Gehören da beispielsweise auch Henry Smith, also ähm, Hunter Henry, Jono Smith, Noah Fant oder DJ Hawkinson dazu? Ja, Okay.
0: Genau die genannten, genau okay. die genannten, also George Kickel, ne Kelsey, Andrews ist klar, Dan Waller ist klar, Jono Smith, Zach Ertz hat es schwierig, aber ist trotzdem immer noch ein Every Week Starter, Hunter Henry, Dalton Schulz, das sind auf jeden Fall Titans, die
1: sind season long auf jeden Fall, klar. Ja, also ich äh, habe es mal definiert, um es zu klassifizieren und zwar sind das für mich alle Titans mit Targets, ne? Targets ja. sind das A und O für Tight Ends und ähm, genau. wenn, wenn Mo Ellie Cox zum Beispiel, du hast eben, eben gefragt, wenn der so weitermacht, dann wäre das für mich auch so einer. Aber das bleibt natürlich nur abzuwarten. Aber jeder Tight End, der regelmäßig seine Targets sieht, ist für mich ein Season Long eine season-long Lösung. Ja,
0: definitiv. Also wie gesagt, ähm, Noah Fant äh, auch noch mit dabei, Hawkinson, der hat ja Bye-Week auch mit dabei, ne, definitiv. Also ja. das nächste Tier ist so ungefähr, ja... Higby, Gesicki, ne? Hayden Hurst liefert halt momentan auch nicht so ab, wie, wie wir uns das vorgestellt ja. haben, Engram, ne? Das sind so, das sind so die, das nächste Tier, wo man dann sagt, okay, das sind nicht unbedingt Season Long, aber die davor sind, ja, die, die startest du jede Woche und da droppst du, du,
1: keinen du von. Ja. So ist es. Dann kommen wir zur Rubrik, was wäre, wenn? Und ich stelle dir Fragen, zwei, vier, sechs, sieben Stück an der Zahl. Und ich bin gespannt. Was wäre, wenn Kenyon Drake weniger als 10 Fantasy-Punkte erzielt? <lacht> ja,
0: das ist halt, das ist halt das Ding, ne? Also, was würdest du denn machen? Wenn er jetzt 10 Fantasy-Punkte macht oder 9,9? Ja, was machst du denn? Gar nichts. spielt sind Okay. Du kannst ihn nicht droppen, weil das ist einfach, das ist nicht möglich, ne? Ein Second Rounder zu droppen, das geht einfach nicht, wenn der vor allem quasi einen Floor hat von 10 Punkten tatsächlich, auch wenn das, äh, wenn man das nicht will. Aber <lacht> du kannst einfach nichts machen. Das Schlimme ist halt, wenn wenn, wenn Chase Edmonds ihm noch mehr Carries nimmt und noch mehr, okay, Target sieht, sieht Drake ja sowieso nicht, aber wenn er wenn er ihn outtoucht oder so, ne, dann haben wir ein Problem. Solange äh, Chase Edmonds Kenyon Drake nicht outtoucht, ist Canyon Drake, wenn er nur 10 Punkte macht,
1: nur noch ein Flexspieler. Ja. ja äh, hervorragend gesagt, du kriegst im Trade nichts für ihn, droppen ja. äh, kommt nicht in Frage und wir setzen dann einfach darauf, dass Cliff, Cliff Kingsbury sich mal ein bisschen rafft und äh, seine Playcalls mal wieder anpasst dann was wäre wenn Kareem Hunt sich weiter in der 50-50 Rolle befindet nun eben nur mit ähm ah, wie Die heißt Ernest, das Die Ernest Die Johnson Ernest. Johnson ne heißt er auch ja.
0: Ja. ja das ich habe Kareem Hunt auf Running Back 8 ne also ist keine Frage dass ihr den startet ähm, ich gehe davon aus dass Kareem Hunt da halt immer noch ein bisschen angeschlagen war bei dem Spiel und dass D. Ernest Johnson deswegen halt auch so viele Carries gesehen hat. Ich gehe auch nicht davon aus, dass D. Ernest Johnson jetzt gar nichts mehr sieht. Ne? Das ist auch, ähm, das also er wird schon noch ein bisschen was sehen. So an seine zehn Carries, vielleicht 12 Carries oder so wird er noch sehen. Kann auch sein, dass Dontrell Hilliard hier ein, zwei Tage zieht, aber Kareem Hunt wird der Workout sein. Ich gehe Also unter 15 Touches wird Hunt nicht bekommen, ich gehe eher so von 20 Touches aus und Kareem Hunt ist ein strong Start. Und Dionys Johnson, mh, ja, zum Beispiel in unserer Pipeline-League habe ich den von Wire geholt, damit ich den starten kann, weil ich keine anderen Running habe, außer Latavius Murray. Um, und deswegen starte ich ihn da ja, und hoffe, dass er seine 10 Carries bekommt, vielleicht für 50 Yards und einmal in die Endzone fällt,
1: aber mehr kann man da nicht erwarten. Ja. Eine Sache, die mir übrigens noch zu Canyon Drake eingefallen ist, weil du gesagt hast, ähm, er, du hast ihn in der zweiten Runde gedraftet und da würde ich tatsächlich sagen, verpasst den Zeitpunkt nicht, an dem ihr irgendein Spieler droppt, ne? das ist bei Canyon Drake jetzt nicht der Fall, weil, du, wie du schon sagst, der macht halt seine trotzdem seine 10 Fantasy-Punkte, ist halt nicht das, was man von ihm sich wünscht, aber ist eben nicht so droppable also das ist die Sache aber ja, ich, ich würde ja. mal sagen so
0: Spieler in den ersten vier Runden kann ich mir schwer, schwer vor ich sag ich sag nicht drop den nicht weil weil er in Second Round ist sondern einfach weil er immer noch zehn Fans genau, macht. genau, genau <lacht> also ähm, ich würde aber so ich würde sagen die, in den ersten vier Runden kann ich mir kaum vorstellen da einzudroppen sei denn der ist verletzt oder so aber ähm, so ein T.Y. Hilton zum Beispiel war wahrscheinlich so ein fünf oder sechs Runden Pick den kann man droppen, wenn er jetzt wieder verkackt. Ne? Also da, Ich
1: würde da jetzt nicht hesitaten oder so. Ich würde es schon machen, aber... Ja. Apropos, was wäre, wenn Tiwa Hilton mehr als acht Targets sieht?
0: Ja, geil. Das ist cool. Dann ähm, dann starte ich den nächste Woche gegen die Bengals. Sehr schön. Acht Targets wäre auf jeden Fall
1: schon mal ein ordentlicher... Ein Anfang, ja, genau. Wenn er davon auch dann irgendwie fünf oder mehr fängt, dann wäre es schon mal ganz schön. Was wäre, wenn... Philipp Lindsay, Melvin Gordon outscored... Outscores, okay, ja, dann kommt natürlich darauf an,
0: wie da, wie, wie da die Snap-Verteilung und Touch-Verteilung war. Aber Outscoren boah, kann ich, also das kann ich mir wirklich schwer vorstellen, weil Goal-Line und etc. sollte Melvin Gordon bekommen. Aber wenn dann, ja, haben wir haben wir ein crowded Backfield, was wir ja eh schon in vielen Teams haben und würde würde mich nicht freuen. Wie gesagt, ich bin echt erstaunt, wenn oder ich wäre echt erstaunt, wenn Philipp Lindsey
1: annähernd eine gute Leistung zeigt, weil Turftoe ist für mich eine Red Flag. Bleiben wir bei den äh, Broncos. Was wäre, wenn Drew Locke ebenfalls Tim Patrick als White Receiver 1 sieht, ihn anwirft und er die meisten Targets zieht? Ja,
0: dann hast du, hast du ein hast du immer noch einen Low End White Receiver 3, High End 4, mehr wird er nicht sein, Tim Patrick und ähm, ja, nee, ich würde immer noch die Finger von lassen von von denen und immer noch hoffen, dass Jerry Judy den nächsten Step macht und ich sehe bei Jerry Judy immer noch mehr Upside und würde immer noch dann Jerry Judy Leader, lieber haben wollen als Tim Patrick
1: was wäre wenn James Robinson mehr als 15 Fantasy Punkte erzielt? Ja, das wäre ja noch wenig. Ist er dann aber doch ein Running Back 1 Rest of Season?
0: Ja, borderline 1, ja, so 14, 15, ne, also es ist dann schon High End 2, aber so oben um den Dreh halt, ja, kommt halt immer drauf
1: an, ne? ja. Weil ja, 15 war für mich so tatsächlich so das wo ich sage, ab da ja, wenn er wieder mehr macht, dann muss man langsam tatsächlich darüber nachdenken. Ne? Also ist halt einfach ein geiler, mm. geiler Typ. Mm, ja.
0: ja, man muss halt, man muss halt warten, bis wenn Osigbo zurückkommt wenn Armstead zurückkommt, wie es dann, wie dann die Verteilung ist, ob da dann immer noch dieser ganz klare Workhorse ist, dann kommt es halt drauf an. Ne? Aber
1: bis dahin ist er, ist er, ist er ein Running Back 1. Was wäre, wenn Justin Herbert wieder ein gutes Spiel erwischt und die Chargers zum Sieg führt und genauso gut aussieht eben wie die letzten Spieler? Ja, mega
0: geil Mann. ich liebe das wenn wenn rookies perform ähm, ich, ich hasse es halt wenn rookies komplett vor die Wand gefahren werden wie ein dwayne Haskins, weil ich das scheiße finde einfach das was weil er ist ein Talent ne ist ja jetzt nicht so dass er scheiße ist oder so ja sondern braucht einfach ein bisschen mehr Zeit vielleicht oder braucht vielleicht auch mal ein bisschen bessere playcalls oder man muss ihm halt ein bisschen mehr helfen ne ich meine patrick mahomes kommt in die absolut beste Situation die es überhaupt gibt ne? mit mit Waffen die man sich kaum vorstellen kann auf jeder Position top besetzt ne kelsey Hill, dann Play Calling, also alles ist perfekt, ne? Und Mahomes ist natürlich auch gut, ne? Aber er hat einfach auch eine unfassbar geile Situation vor sich gefunden, hatte mit Alex Smith jemanden, der ihm der gelehrt hat. Und Drain Haskins äh, wird halt komplett vor die Wand gefahren, weil er in einer Code-Franchise landet. Und das, ich finde das halt scheiße. Und deswegen würde mich halt komplett freuen. Also ich sage nicht, dass Drain Haskins genauso gut ist wie Patrick Mahomes. Das will ich damit nicht sagen. Ich wollte einfach nur sagen, dass die Circumstances halt wirklich eine Rolle spielen. Und wenn Herbert abliefert, würde ich mich als sehr, sehr freuen. Und er ist jetzt schon für mich ein
1: Streaming-Quarterback und ja wird es dann season-long auf jeden Fall auch sein. Und wie sehr würdest du dich dann ärgern, dass er noch ein Jahr länger im College geblieben ist und dass die Giants ihn sonst gedraftet hätten?
0: Ach, wir haben Danny Jones. <lacht> da ärgere
1: ich mich nicht. Junge. Wir haben Future Hall of Famer, okay. aber das ist kein Problem. Alles klar, sehr gut. Dann bleibt die letzte Rubrik und das ist meiner. Das ist Christians Code-Kicker der Woche oder Christians Cool-Kicker, wie auch immer man das interpretieren will. Zuallererst sei gesagt, es ist nicht äh, Goskowski. Bei Goskowski, wer auch immer noch Goskowski im Roster haben wird, was niemand sollte, weil das Spiel ja postponed werden könnte, verlegt werden könnte, auf Deutsch mal auch mal, dann sei auch mal ein bisschen, ja, ja, auch, ein bisschen, deutsch. Ein bisschen deutsch dabei. Dann sei gesagt, der Longsnapper der Titans fehlt und ich kann mich an einige Spiele erinnern, wo der Longsnapper gefehlt hat. Also äh, am besten spielt man einfach alles aus, weil das ist sonst eine Katastrophe. Aber kommen wir zu Christians Kohlkiger. Das war, war das war ja so ein richtiger Tipp. So ja, irgendwie. klar. Mega. Hier kriegt man auch Tipps bei Upside. Ja. Zwischendurch mal. Zu jeder Position, zu ja. jeder Position. Also ich, Christians Kulke habe ich mich echt schwer getan. Ich habe mich super schwer getan diese Woche. Du merkst das, ne? Also ähm, und, Urlaub und, haben ist nicht und, leicht. Du bist gespannt. Und ich bin gespannt. Und du ich bin gespannt. wirklich gespannt, welcher Kicker davon am besten abschneiden wird. Aber ich hatte ich hatte mich so so ein bisschen entschieden zwischen Nick Fol Folk, spricht man ihn bestimmt aus. <lacht> Nick Folk kann mich schon nur kicken. <lacht> Nick Folk mit K, Folk äh, von den New England Patriots. Und Sam Sloman von den Los Angeles Rams. Zwischen den beiden habe ich so ein bisschen geschwankt. Dann gab es heute, heute einen krassen Expertenchat auf Twitter mit Ole von Sunday Morning Kicker. Und der hat mir die beiden Jasons empfohlen. Jason Myers und Jason Sanders. Aber tatsächlich bei Jason Myers überzeugt mich der vorausgesagte Regen nicht. Da bin ich raus ist das Dach zu, ist die Frage? Nee, weil es regnet ja. Also äh, Regen ist angesagt fürs Spielfeld. Und bei Jason Sanders bin ich auch irgendwie raus. Der gefällt mir nicht so wirklich. Aber damit ihr auch wisst, wenn wenn Ole recht hat, dann vertraut Ole und hört Sunday Morning Kicker. Wirklich ein guter Podcast. Also äh, bereitet mir immer wieder Freude. Ja, und äh, also nee, bei den Jasons bin ich raus, ich will einfach Slowman. Ich will, dass Slowman jetzt liefert. Slowman, ja übrigens auch der der Tipp aus Woche 1 von von Ole. Ich glaube an Slowman, holt Slowman, aber nur. Wenn es auch da nicht regnet, das kann auch noch passieren. Also wenn es nicht regnet, ja. ist Sloman meine Empfehlung. Ansonsten tatsächlich ja, entweder Jason Myers oder Nick Folk. Volk, Folk, Folk. Ja. Aber ähm, ich glaube eher Nick, Nick 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 F dann von den New England Patriots. Ich gucke
0: auch gerade mal hier mein Kicker Ranking. Also ähm, ich habe da Jason Myers auf drei, ähm, Jason Sanders auf vier. Nick Folk auf 2 und tatsächlich auch deine Nummer 1 ist auch mein Ja,
1: siehst du, hervorragend. Veröffentlichst du das gleich noch auf Patreon?
0: Kicker Rankings gibt es nur gegen Bargeld. Also, okay. dann, wer meine Kicker Rankings haben möchte, muss mir auf jeden Fall erstmal Geld überweisen. Ja,
1: kann man auch auf Patreon machen. Also guck dir da mal vor. <lacht>
0: kann man tatsächlich, ja. Aber die Running Back, Wide right Receiver Quarterback und Tight-End und äh, äh, Defense Special Teams Rankings sind äh, für euch umsonst. Ihr könnt uns natürlich gerne unterstützen, aber die Kicker
1: Rankings gibt es nur gegen Geld. Sehr schön. Damit ja. würde ich sagen, sind wir am Ende des Start, Sit, Friday, Saturdays. Lasst ja. uns wie immer Feedback da, viel Spaß gehabt zu haben beim Thursday Night Football Genau Game. Und
0: um das noch kurz zu sagen, folgt uns auf jeden Fall auf den sozialen Medien, ne? Ja. at Upside Fantasy und da werden wir dann den Link auch raushauen zum Twitch-Account. Kommt auf jeden Fall am Sonntag vorbei. Wir sind sehr gespannt. Wir sind gespannt, wie die aufmachen. Wir sind, sind super sind gespannt. Echt on fire. Ja. Wir sind wie immer gespannt. Und äh, ja, kommt auf jeden Fall dazu. Kommt in den Discord-Channel und äh, wir rocken das Ding. Und die Woche 5 gehört uns und wir
1: werden alle gewinnen. Let's fucking go. Und damit wünschen wir euch einen schönen, schönen äh, Sonntag, Cameron Cam Braid. Ich bin sehr gespannt. Ich werde morgen. Cameron Braid. Ich bin. Wir sind gespannt. Wir sind sehr gespannt. Also. Ähm, ja, wünschen euch viel Spaß am Sonntag und sagen bis Dienstag bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.